0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos Las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Estamos en la serie que se llama Camino a la Cruz Como pueden ver detrás mío hay dos banners muy chivas este, La semana pasada Mónica nos dio el inicio ¿verdad? del camino Y habló acerca de cómo reconciliarnos con el Señor y de cómo en esta serie ese es el corazón que Dios, eh, por el que Dios nos ha guiado. Hoy vamos a hablar del camino al río, que es ese, y ahí vamos a ir siguiendo, siguiendo en la serie. La idea es dar un vistazo, porque realmente es mucha la, la densidad de lo que hay que cubrir para cubrir toda la vida de Jesús. Entonces, se, se han escogido escenas diferentes del camino de Jesús hacia la cruz, ¿verdad? Y de cómo nosotros podemos vivir entonces a la luz de la vida de Jesús, de lo que Él hizo, de su sacrificio y demás. Hoy eh, nos vamos a centrar en Mateo 3. Si usted tiene su Biblia de papel o electrónica, la puede buscar. Puede buscar el pasaje Mateo 3, específicamente... Eh, se me hizo. Aquí está. Específicamente del 13 al 17. Y quisiera que lo leamos. Si usted no lo ha encontrado, no se preocupe, está en las pantallas. Versión Reina Valera 95. Dice, Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él, Juan el Bautista, ¿verdad? pero Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí pero Jesús le responde y le dice permítemelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y entonces Juan se lo permitió Jesús entonces después de que fue bautizado subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Quisiera pedirle que tome, siempre digo esto, pero lo voy a decir otra vez, que tome la postura que mejor le quede, pero recuerde que la postura más importante es la postura de su corazón. Así que dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor quiera hablarnos, para lo que el Señor quiera dejar grabado ahí. Señor, venimos delante tuyo, abriendo, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que deposites y marques nuestra vida de la manera en la que quieras hacerlo. Queremos estar atentos, Señor, a eso, a este mensaje que traes para nosotros hoy y queremos ser fieles, Señor, y corresponder a este llamado que nos vas a hacer hoy. Amén. Ok, son cuatro puntos bien rápidos hoy. No van a ser tan rápidos. Mentira, perdón. Ok, eh, voy a tratar de que sean muy rápidos. Y esto va a ser muy ventajoso, muy chiva, para quienes suelen tomar notas, porque sí hay muchas cosas de las que voy a hablar este, y va a ser un poquitito denso, sí, pero vamos a tratar de, de ir por todo lo que hay que ir este, y que el Señor haga porque yo no sé cómo me va a salir <risa> okay, este, La primera parte o el primer punto del que les quiero hablar es precisamente del de camino y el camino que les voy a explicar hoy viene desde mucho antes. Y por eso quisiera ejemplificarles con esta foto que va a salir ahí. Esa foto. Esta es una foto de Maddie la tercera vez que fue a la playa. Hace poquito. Sí. El camino, ustedes saben que un camino con un bebé, sobre todo eso es en, es en Quepos, pues, Tardamos casi cinco horas en llegar eh, y una travesía con un bebé, una bebé pequeña es verdad, quienes, quienes han pasado por ahí saben verdad, Sí. entonces hay muchas paradas de por medio, hay mucha paciencia, Mari tiene más paciencia que yo verdad Hemos tenido que cambiarla en el carro Porque ¿verdad? entonces es todo, todo un tema Y el calor, pero tenemos un carro con aire acondicionado Y así ella tiene una silla ergonómica En el caso de Jesús Cuando Él nace Algo sucede, ¿verdad? Y quisiera entonces que vayamos a la, a la siguiente imagen Cuando Jesús nace Resulta que se hace, se, Antes de que Jesús naciera se le ordena a la gente porque se va a hacer un censo y demás Y entonces María y José tienen que agarrar la pancita de María ¿verdad? Porque Jesús todavía estaba en la pancita y caminar hasta Belén Vea que esta gente era de Nazaret y eso es lo que dice el relato Son más o menos en la carretera, en la carretera actual de hoy más corta son 145 kilómetros según Google Maps, esos son 31 horas a pie, ahora en burro, con, un, ¿verdad? con una mujer embarazada, toda la incomodidad que eso pueda significar. Quienes han pasado por ahí, saben que no es tarea fácil, ¿verdad? Yo me puedo imaginar los pies de María así, hinchados como un tamal, qué pecado, pero había que hacerlo. Y José también, José también sufrió, sí, José también. Y después de que nace Jesús, viene otra parte que es aún más compleja y resulta que Herodes se da cuenta del asunto, dice cómo es eso de que van a ser un rey, aquí el que tiene la autoridad soy yo, este que viene o que, o que acaba de nacer eh, es una amenaza para mi poder y eventualmente vamos a ver que así lo fue y así lo, y así lo es todavía hoy en día Jesús y tienen que irse para Egipto igual la carretera moderna de, desde Belén hasta el Cairo porque puse el Cairo porque no conozco otro lugar de Egipto son 719 kilómetros son 146 horas a pie sin parar y ahora sí, ya no era Jesús en la pancita ahora era Jesús bebé y recuerden que Herodes mandó a matar a todos los bebés menores de dos años. O sea, Jesús probablemente era así de pequeñito. Yo no me puedo imaginar ese camino, porque verdad, los bebés hacen muchas cosas en los caminos. Nosotros con silla ergonómica, con un carro y todo, aire acondicionado y es, y es, y es difícil, es un reto. ¿Verdad? ¿Verdad Rosita? Sí, es un reto. Ahora yo no me puedo imaginar ese viaje. Y la dificultad que eso puede involucrar, y no solo eso, esto marca la vida de Jesús. Ese que nació en un, básicamente en un, como en un estábulo, ¿verdad? Declarado rey, ya no está en su tierra, ahora es un inmigrante en otro lugar, es prácticamente un refugiado. Y entonces encontramos ahora en Jesús una figura con quien también nos podemos relacionar. ¿Quiénes quién es que están aquí son de otro país? Por diferentes razones se han tenido que mover y probablemente no ha sido fácil. Para María, José y Jesús creo que tampoco fue fácil. Y si en algo se puede usted identificar hoy es en que Jesús sabe lo que usted está viviendo, lo que usted ha vivido. Porque Él también estuvo en otra tierra que no era la suya. Viviendo en condiciones probablemente difíciles. Por eso creo que una parte muy importante del reino de Dios, y de hecho es central en la, en la Biblia hebrea, en Deuteronomio, es central la atención a las personas viajeras, a los inmigrantes, y el pueblo de Israel era comandado a ser amable, a ser gentil, a ser generoso con los inmigrantes. Y así debemos ser nosotros como seguidores de Jesús también. Amén. Así que a esas personas que han tenido que venirse de otros lados, hoy abrimos nuestro corazón y queremos decirles que les, que les queremos acompañar en este camino y si tienen alguna necesidad y si usted conoce de alguien que ha tenido que dejar su lugar de comodidad o donde vivía ya sea aquí dentro del país o, fue, o que viene desde afuera, ábrele su casa, sea un ejemplo de lo que Jesús quiere hacer con estas personas y demostrar su amor a ellos y ellas. Amén. Y es que el camino realmente no es fácil porque después ellos tienen que regresar ¿verdad? Pero después regresan desde Egipto hasta Nazaret y entonces es un poquitito más el recorrido Ya no son 719, ahora son 829 kilómetros y ahora son 168 horas Y el camino no es fácil y entonces ahora sí ya Jesús está ahí en Nazaret otra vez Nazaret, un pueblo muy pequeño y muy insignificante por el que nadie daba un cinco probablemente no que fuera necesariamente un lugar súper pobre o así pero un lugar pequeño, como Belén parecido no figura demasiado en la historia pero de ahí Dios saca al Salvador del mundo y ahora sí, viene la parte del río esto es todo el camino que Jesús tuvo que llevar y lo que quisiera es enfatizar que Jesús vivió la vida así como usted y como yo. Tuvo que viajar, tuvo que andar sentadito en un burro o en un camello, no sé. Pero también María y José lo tuvieron que limpiar muchas veces en el camino seguro, en el desierto. Yo no sé si había aguas necesariamente para limpiarlo todas las veces. Ahora sí, ahora hay toallitas húmedas y todo, ¿verdad? Y ahora llega la escena del río En la escena del río Quiero que volvamos a leer el pasaje Enfatizando algunas cosas Dice eh, Mateo 3, 13 otra vez el 17 Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán Donde estaba Juan O Juan el Bautista de nuevo Para ser bautizado por él Pero Juan se le oponía Diciendo yo necesito ser bautizado por ti Y tú acudes a mí O sea así no es el orden Jesús Jesús le responde y le dice Permítelo ahora porque así conviene Que cumplamos toda justicia Y esas frases que están marcadas Quisiera que le presten mucha atención Entonces Juan se lo permite Jesús después de que fue bautizado Entonces subió enseguida del agua Y en ese momento los cielos fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma sobre él Y se posaba sobre él, perdón Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El desierto de Judea, que era donde estaba Juan el Bautista predicando, ahí está la imagen, la siguiente imagen, es más o menos esto, están las montañas de un lado y está el mar muerto del otro, es un poquitito más abajo de donde está la línea azul, ¿verdad? Y el río Jordán atraviesa todo el lago, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo. Entonces, muy probablemente por ahí en esa región, de hecho, hay. ¿Quiénes han ido a, a esos lugares? Ahí, a, a Tierra Santa, dice. ¿O oh no, ¿vos has, vos has ido? Hay un lugar ahí, yo no he ido, yo quisiera ir algún día. Este, pero hay un lugar que de hecho es como, como la atracción y se dice que ahí fue donde Jesús se bautizó, es más o menos ahí. Ahora bien, Jesús dice, el relato dice que Jesús se movió este, desde Galilea. Hasta el Jordán. Entonces es la siguiente es la siguiente imagen. Y como solo para seguir dando datos de distancias son como 123 kilómetros más o menos, como 24 o 25 horas a pie. Entonces también Jesús se pega una troleadilla para llegar a donde tiene que llegar. Y tras de eso llega y Juan le dice: No, yo no lo voy a bautizar. Entonces Jesús toda la troleadilla que me pegué hay que hacerla contar. Pero en, esta, en este relato quisiera destacar dos elementos y aquí es donde se comienza a poner un poquito denso el asunto, pero vamos a ver cómo, cómo le hacemos. El desierto y el agua. Cuando, cuando hablamos de la historia del pueblo de Israel, verdad eventualmente del pueblo judío, que es este que está aquí, el desierto y el agua son elementos súper importantes porque nos recuerdan algunas cosas que pasaron anteriormente. ¿A qué les recuerda el desierto? Ustedes que, lean, que leen la Biblia y que lo estudian. El Éxodo. El Éxodo. ¿Y a qué les recuerda el agua entonces? A cuando se abre el mar, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿cuál mar? Yo no sé cuál, pero ahí se abrió un mar, ¿verdad? Pero estos dos elementos siempre en la historia de Israel representan una transición entre otros dos elementos más, que son la opresión y el sufrimiento y la libertad. Que es el, la siguiente, bueno, el siguiente slide que viene ahí. Podremos brincar al que sigue también. La opresión y el sufrimiento, luego viene una transición de desierto y agua y libertad. Entonces, esto que nos está contando Mateo es relevante para una población. Cuando dice que Juan estaba en el desierto, para el pueblo judío el desierto significaba opresión. Significaba estar buscando la salida de la opresión. El pueblo judío estaba en opresión por el imperio romano, ¿cierto? En ese tiempo. Y así entonces una voz que clama que en el desierto abran un camino al Señor, que es básicamente lo que se dice de Juan, es precisamente alguien que está diciendo Vamos a pasar de la opresión a la libertad Tiene alguien que nos va a liberar Y eso es sumamente importante Para el entendimiento del relato de Mateo Y para nosotros hoy en día Porque esto le da un significado Al bautismo que nosotros eh, experimentamos O el que nosotros vivimos De implicaciones muy importantes Aún así entonces significa que de alguna manera el pueblo de Dios o el pueblo judío está en sufrimiento y está en opresión. Y nosotros de una u otra manera pasamos por cuestiones que nosotros también sufrimos. Eh, y quería contarles una. Eh, la semana pasada nosotros este, bueno, a Madi le ha estado costando un poquito subir de peso, ¿verdad? Eh, y no encontramos las razones del por qué Entonces resulta que nos, nos recomienda ya la pediatra que vayamos donde un osteópata Entonces hacemos una, una interconsulta ahí con una terapeuta de lenguaje Pero cómo, si Madi no habla, ¿no? Pero sí se ocupa ¿Verdad? Eh, y es la siguiente imagen que ven ahí Al día siguiente este, bueno ese día le encontraron que ella tenía un frenillo posterior ahí que no se le veía y entonces tiene que ir a cirugía y yo sé que es una cirugía ambulatoria, yo sé que es pequeñita pero es un susto horrible eh, y entonces yo considero mucho a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿cuántas veces tuve que ir yo al hospital porque me quebré, porque me cosieron? a mí me han cosido como cinco o seis veces, yo no sé, qué pecado, perdón mamita porque esto es otro nivel yo, yo nunca he experimentado algo así Porque desde el día anterior Nosotros sabíamos que la teníamos que llevar a sufrir Y que ella iba a sufrir Y obviamente nosotros también estábamos sufriendo entonces Pero no había nada que nosotros pudiéramos hacer al respecto Porque esto era bueno para ella Yo... Yo no sé de dónde viene el sufrimiento porque esto no es algo que nosotros podemos decir Ah es que esto lo causó tal o esto lo hizo o esto lo permite Dios como muchas veces decimos verdad. Pero no necesariamente, pero lo que sí sé es que a través de esta experiencia Yo sentía que Dios me decía algunas veces vos sufrís y es necesario porque es bueno para vos Así que de una u otra manera, aunque, aunque en la vida sufrimos y aunque para Maddy esto fue un sufrimiento, ahora ya come mucho mejor, ¿verdad? Entonces ahora parece que sí le gusta comer, eh, tan rico que es comer. Pero algo o una verdad que yo quisiera decirle hoy es que el corazón de Dios se conmueve cuando sufrimos. Y el corazón de Dios Indudablemente estaba conmovido Por el sufrimiento Que su pueblo estaba teniendo Bajo la opresión del imperio romano Y entonces Jesús se convierte en esa figura Que yendo a las aguas Pasa del desierto Y el agua Hacia la libertad Y ya vamos a ver Por qué eso es tan importante Y vamos a leer ahora un poquitito más atrás, vamos a ir al, al primer versículo de Mateo 3, ese mismo capítulo pero un poquitito más atrás y dice en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y esta frase es muy importante, el reino de los cielos se ha acercado Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas Juan, Juan el Bautista fue muy, muy, pero muy, muy, muy importante Tan importante que todavía dos o tres siglos después de Jesús Todavía habían seguidores de Juan el Bautista que apenas estaban conociendo quién había sido Jesús. De hecho, los historiadores de esa época hablan más de Juan el Bautista que de Jesús, inclusive. El ministerio de Juan el Bautista es impresionantemente importante y recordemos que Mateo está escribiendo este relato en ese entorno, sabiendo que Juan el Bautista es autoridad también. Por eso Jesús decía que no había otro profeta como Juan el Bautista. Entonces, Mateo utiliza las palabras de Juan para decir, este que también tiene autoridad de parte de Dios, les está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es muy importante, porque es una nación que está en opresión por otro imperio, ¿sí? Y Juan el Bautista está diciendo, ese imperio se acabó. Porque ahora viene el imperio de Dios Que básicamente son esas palabras Es el reino de los cielos ahora Y vamos a pasar de ser oprimidos A tener libertad Porque hay una voz que en el desierto clama Preparen un camino al Señor Y ese Señor que viene a traer libertad Y así es en nuestras vidas hoy Vean que Juan dice arrepiéntanse Y arrepentirse es decidir Cambiar la dirección por la que vamos caminando Básicamente Y quiero decirle esto a usted hoy Que cuando nos decidimos Por un cambio de dirección en nuestra vida Y nos involucramos en el reino de Dios Nos convertimos al igual que Juan En esa voz profética Que clama por abrir camino al Señor en el desierto Así que cuando usted y yo decidimos Ser parte de este reino somos parte de este reino Y esa libertad que nosotros hemos recibido Queremos proclamarla para otras personas Para las personas que siguen sufriendo Y que no encuentran salida Bueno, Jesús es esa persona Que te puede traer libertad Y ese es el mensaje que nosotros Como partícipes, como copartícipes Del reino de Dios Debemos dar Así que esa voz profética Es una voz de denuncia De que si alguien está en sufrimiento Nosotros Como pueblo de Dios Debemos clamar por esas personas Que están en sufrimiento Y esto debería moldear nuestras vidas Nosotros deberíamos ser conocidos Como personas generosas Como personas que siempre dan Sin esperar recibir Como personas que atienden al necesitado si somos empresarios o dueños de negocios o yo qué sé, deberíamos ser considerados o conocidos como esas personas generosas que pagan bien, que dan buenos horarios, que proveen condiciones dignas de trabajo. Porque el Señor nos ha dado ese llamado de nosotros ser una voz que clama por las personas en necesidad. Y a esto se refiere Jesús cuando en el 3.13, al 15, perdón, cuando dice, permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y quisiera enfatizar esto un poquito más. Pero usted y yo, si hemos decidido ser parte del reino de Dios, necesitamos convertirnos en esa voz igual que Juan el Bautista, y clamar en el desierto en medio del sufrimiento de las personas, porque el reino de Dios sí es una promesa para después, pero también es una promesa para hoy. Y el reino de Dios no es solamente preocuparnos por la salvación nuestra después, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? El reino de Dios tiene la capacidad de cambiar la realidad ya también y de que nosotros seamos agentes de ese cambio también en la realidad de las personas entendiendo por supuesto que no somos nosotros sino el Señor el que hace y quisiera que con eso en mente vamos a volver a leer otra vez el pasaje del 13 al 17 y dice entonces Jesús vino de Galilea al Jordán porque bueno donde estaba Juan para ser bautizado y por él pero Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí Jesús le responde permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y cuando Jesús le dice esto a Juan, a Juan le cae el 5 y dice sí, aunque él es más que yo esto es necesario para poderlo proclamar a él como el libertador no solamente de este pueblo sino de todas las personas que lo necesitan entonces se lo permitió y Jesús después de que fue bautizado subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y entonces ya pasamos por todo el camino de Jesús hacia el río y en el río entendemos que este evento trajo lo que es el tercer punto, que es libertad La libertad esperada Yo no sé si usted ha estado en opresión durante 400 años ¿Alguien ha estado aquí en opresión por 400 años? Bueno, el pueblo de Israel estuvo y más de una vez Sí, más de una vez Por eso el desierto y el agua, el desierto y el río, el desierto y el mar Son figuras importantísimas para ellos y por eso son importantes para nosotros hoy en día Y de aquí quisiera resaltar otras dos frases Y con esto les prometo que voy a ir aterrizando Yo sé que está un poquito denso Pero cuando Mateo dice Los cielos fueron abiertos Para las primeras personas que leían esto De una vez Ezequiel Ezequiel habla de esto Recordemos que está en el desierto Bajo opresión y Juan dice que alguien va a venir a traer libertad Entonces cuando Mateo dice que los cielos se abrieron Se recuerda a Ezequiel 1.1 Que dice, aconteció en el año 30 en el mes cuarto A los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios Y esto es muy importante para quienes estaban ahí Porque están entendiendo que van a estar dejar oprimidos porque el reino de los cielos Que es más grande que el imperio romano Y el reino de los cielos Que hoy es más grande Que cualquier sufrimiento Que usted pueda estar viviendo Quiere traer libertad a su vida De hecho Para hablar un poquitito nada más Así rápidamente Esta frase Lo que hace es precisamente evocar Esa, esa vivencia de Ezequiel Que es por ahí el 587 a.C. Cristo. Y en ese entonces estaban bajo el poder imperial de Babilonia y el relato de Ezequiel luego y la historia de Israel cuenta cómo el Señor los liberta de eso. Entonces, para quienes estaban escuchando esas palabras por primera vez, hace clic y dice ya habíamos sido libres una vez, volvimos a caer en opresión y el Señor nos viene a rescatar de nuevo. Y esto también recuerda el pasaje de Isaías. Entonces, cuando habla también acerca del Éxodo, vamos a pasar a la que sigue, que es un pasaje un poquitito más largo. Y aquí lo que quiero enfatizar, nada más son dos cosas. Ahí usted después lo puede leer. Eh, ah, creo que era Isaías 51, no lo apunté. Que dice? Eh, así dice Jehová. Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros enviaba a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos. Y avanza y dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Y después dice, y esta va a ser la parte más importante, cuando Isaías dice, He aquí yo hago cosa nueva, porque otra vez abriré camino en el desierto. Y recordamos otra vez las palabras de Juan que dice que hay que abrirle camino en el desierto al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Y esto es lo que significa también cuando una paloma desciende. Hace clic en la mente de las personas que están escuchando esto por primera vez, escuchar de una paloma y acordarse de Isaías prometiendo una nueva creación porque esto nos recuerda a la paloma que alguien soltó después del diluvio ¿Quién la soltó? Noé, muchas gracias Doña Luis <risa> Y esto significa nueva creación Así es que quiero llegar al último punto, al cuarto punto Y hablar del propósito e identidad porque lo que Jesús hace o lo que Juan hace cuando le permite a Jesús bautizarse es hacer una declaración pública de que el Salvador ya llegó, de que el Salvador ya llegó y entonces dice que los cielos se abren y Dios dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, haciéndose bautizar, Jesús acepta la misión de traer libertad y un nuevo comienzo. Voy a repetírselo. Cuando Jesús se hace bautizar, acepta esa misión de traer libertad y un nuevo comienzo. ¿Cuántas personas se han bautizado aquí ya? Déjenme decirle que cada uno y cada una de ustedes cuando se bautizó, no solamente hizo una declaración pública, si es que la hizo, pero usted se está convirtiendo en parte de la misión de Jesús, de la misión de traer libertad a las personas que necesitan libertad. La tarea de declarar y proclamar un nuevo comienzo para las personas que necesitan ese nuevo comienzo. Y no importa de dónde usted venga, porque de Jesús decían: de Nazaret, ¿cómo va a salir algo bueno? En Juan 1:46. Pero ahí le decían a la gente: venga y vea. Tal vez a mí, en mi caso personal, nacido en Alajuelita y criado en San Rafael abajo, desamparados, puro gueto, van a decir: de ahí sale algo bueno. De yo creo que Dios hace cosas ¿Verdad? Yo creo que Dios es capaz de hacer Entonces venga vea Y básicamente eso es una invitación Para quien quiera experimentar La libertad de Dios No importa de dónde usted venga Jesús venía de los dos lugares Menos, menos famosos o, o más pequeños Para decirlo así Belén y Nazaret yo de Concepción, abajo de la abuelita. No sé de dónde viene usted. Mata de plátano. Mate de plátano. Ah, eso. No, eso está muy tanis. <risa> Mata de plátano. No importa de dónde usted venga. Dios tiene un propósito y tiene identidad para usted. No importa de dónde Jesús vino y todo lo que pasó, Dios tenía un propósito con Jesús, uno muy grande. Pero el nuestro ahora es colaborar con Él, ser parte de Su reino y esas noticias de libertad llevarlas nosotros también ahora. Quisiera leer la segunda parte de Mateo del pasajito que estamos leyendo. Ya para ir terminando, los músicos pueden subir. Dice, y Jesús después que fue bautizado, si usted no se ha aprendido esto de memoria hoy, de tantas veces de leerlo, bueno yo no me lo he aprendido, te estoy bien. Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos Recordando la promesa de libertad Y en ese momento Los cielos fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Con la promesa de una nueva creación Y la paloma se posa sobre Jesús Y se oye una voz Desde los cielos que dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia